0: Dit is Geheugenissen, je historisch verantwoorde podcast. En ik ben Julie van Boogaert. Dit is eigenlijk wel een bijzondere aflevering van Geheugenissen. Je kan het niet zien, maar misschien wel horen. Ik sta achter de microfoon in de nagelnieuwe, perfect uitgeruste, professionele radiostudio van Urgent FM. In het al even nieuwe gebouw De Krook in Gent. Sinds kort heeft Urgent FM hier zijn vaste stek en ik kan je verzekeren, ze zitten hier goed. Kijk maar eens naar de foto op de Facebookpagina van Geheugenissen. En geef die Facebookpagina dan maar meteen een like, want elke like telt voor beginnende podcasts. Ook door je te abonneren op iTunes en daar een review achter te laten, kun je ervoor zorgen dat meer mensen dankzij Geheugenissen ontdekken dat geschiedenis zoveel meer is dan wat je op school hebt geleerd. En waar we het in deze aflevering over gaan hebben, dat zul je zeker niet gehoord hebben op de schoolbanken.
1: Die vrouwen geven zeer expliciet aan dat zij zich eh, seksueel exclusief aangetrokken voelen tot andere vrouwen. Want die waren ooit wel op een bepaald moment in hun leven getrouwd, maar die zouden nooit willen terugkeren naar naar die status. Omdat ze letterlijk aangeven dat ze seks met eh, één vrouw veel, veel aangenamer vinden dan seks met zeven mannen. Uh, En die geven ook aan dat er zelfs andere vrouwen hen zijn komen smeken om seks met hen te hebben.
0: Drie jaar geleden begon Jonas Roelens aan een doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij begon daaraan met het idee dat hij homoseksualiteit zou bestuderen in de vroegmoderne tijd. De periode tussen 1400 en 1700. Maar dat plan moest hij een klein beetje bijstellen.
1: Ik ging nogal wel naïef uit van ik ga onderzoek doen naar homoseksualiteit in het verleden. Maar dan kom je voor de eerste maal met zo'n bestialiteitsproces in aanraking en dan zie je dat daar de term sodomie gebruikt wordt. En dan moet je gewoon beslissen om om je, je onderzoek wat uit te breiden en om die zaken natuurlijk ook te incorporeren...
0: De term homoseksualiteit, en wat wij daar vandaag onder begrijpen, kun je niet zomaar toepassen op de periode die Jonas bestudeert. Dat zou anachronistisch zijn. Niet omdat seksuele aantrekking tussen personen van hetzelfde geslacht toen onbestaande was, zeker niet, maar wel omdat men toen een ander woord gebruikte, sodomie. En dat had toch wel een heel andere betekenis.
1: In die late middeleeuwen, vroeg moderniteit gebruikte men een containerterm. Hè. Sodomie betekent veel meer dan, dan homoseksualiteit, waar wij vandaag naar verwijzen. Daar kwam heel wat bij kijken. De mannelijke homoseksualiteit viel daaronder. Maar ook uh, anaal geslachtsverkeer tussen mannen en vrouwen. Uh, of bestialiteit, maar ook masturbatie, pedofilie. Eigenlijk een hele uh, reeks handelingen waarbij het grootste gemeenschappelijke kenmerk was dat ze niet op voortplanting gericht waren. Dus je ziet eigenlijk een groot onderscheid tussen verboden seksuele handelingen die natuurlijk beschouwd werden en tegennatuurlijke. Onder die natuurlijke handelingen zie je bijvoorbeeld uh, prostitutie of overspel, wat natuurlijk ook heel verkeerd en, en zondig was. Maar daar kon, hoe dan wel beschouwd, nog een kind uit voortkomen. En uit al die handelingen die onder sodomie vielen, niet.
0: Het woord sodomie is een verwijzing naar het Bijbelse verhaal over Sodom en Gomorra. Twee oud-testamentische steden die door God met vuur en zwavel vernietigd werden, omdat de mannelijke inwoners geslachtsverkeer met elkaar hadden.
1: Vanwege natuurlijk dat bijbelse verhaal, uh, waar zeer streng gereageerd wordt door God, ging men ook in die laat middeleeuwse en vroeg samenlevingen daar zeer streng op handelen en ging men naar analogie met dat bijbelse verhaal ook vaak de doodstraf kan toepassen en meer bepaald de brandstapel is een soort symbolische representatie van die uh, steden die in vuur en vlam opgaan. Die uh, zondige steden, Sodom en Gomorra, die verbrand zijn door God, keren vaak terug, net als waarschuwing. Hè? Ook, ook, ook uh, juristen pleiten wel eens voor het feit van, kijk, in een samenleving kunnen we dit verderfelijk kwaad niet tolereren, want anders straft God ons net zoals hij die steden uh, gestraft heeft. Dus het is een zeer bijzondere denkwijze dat je ervan uitgaat dat een samenleving in zijn totaliteit gestraft zal worden voor de zonde van een paar individuen. En heel concreet krijg je dan voorbeelden zoals Joost de Damhouder, die een zeer bekend en berucht jurist is in die 16e eeuw, schrijft dan duidelijk van uh, sodomieten die veroorzaken hongersnood en pest en oorlog en overstroming en dergelijke meer. Dus die moeten uit de samenleving verwijderd worden. En het gaat zelfs zover dat uh, want natuurlijk onder sodomie valt bestialiteit ook in die periode, wat dat wij nu wel vreemd vinden om, als concept, maar hij schrijft dat zelfs de dieren die um, betrokken zijn in die seksuele handelingen, ook die moeten verbrand worden, net vanwege het feit dat die samenleving uh, rein gehouden moet worden. Uh, ook al geeft hij dan zelf toe dat die dieren ja, geen geweten hebben en dus niet per opzet zonden kunnen plegen, maar het is toch zo belangrijk om alle herinneringen van die zonde te gaan wissen.
0: Sodomie werd de stomme zonde genoemd. Het was zo'n groot taboe dat er enkel met de grootste omzichtigheid en in verhullende termen over mocht worden gepraat. Iets dat Jonas hard opvalt in de bronnen die hij raadpleegt
1: telkens wanneer het aan bod komt, krijg je een uitgebreide verontschuldiging, als het ware. De theologen die schrijven van, ja, kijk, beste, lezer, ik snap wel dat dit ongehoord is, maar uh, we moeten het er toch even kort over hebben. Ook al is het zo'n zondig kwaad dat zij die erover spreken, hun, hun mond begint te stinken en mensen die erover horen, hun oren vallen af en de lucht verontreinigt. En het groot, de grootste overdrijvingen zijn net voldoende om, om sodomie mee te gaan omschrijven, als het ware. Ze gebruiken termen zoals uh, het onnoembaar kwaad of de stomme zonde of het misdrijf dat niet genoemd mag worden. Ik noem het vaak de de voldemord van de misdrijven omdat het iets is dat dat altijd zeer besluikt uh, vermeld moet worden.
0: Mensen hun seksueel gedrag, mensen hun seksualiteit, dat is iets dat tot de privésfeer behoort... Hoe kon men dan mensen aanklagen, uh, bewijslast aanvoeren? Ja,
1: dat is natuurlijk zeer moeilijk. Sodomie is bij uitstek een misdrijf dat, dat weinig of geen sporen nalaat. In tegenstelling tot een diefstal of een moord heb je zelden een soort uh, uh, duidelijke aanwijzing voor wat er hier nu precies gebeurd is. En dat maakt het ook zo moeilijk om na te gaan hoe die zaken überhaupt uh, in de openbaarheid komen. Je ziet dat er daar wel een paar verschillende mogelijkheden zijn. Hè. Je hebt be- in bepaalde uh, gevallen heb je mannen die een andere man proberen te verleiden op een openbare plaats, zoals een een badhuis of een steegje of of een urinoir of zo. Maar als die zich vergissen uh, in de de, uh, interesse van hun uh, toekomstige partner, dan kan het wel eens zijn dat die die tweede man zeer beledigd is en daardoor naar de overheid stapt. Dat is een duidelijk geval waarin je geen onderlinge band hebt tussen die twee personen. Maar als je natuurlijk volwassen mensen hebt die wel met instemming uh, seks, seks met elkaar hebben, ja, dan is het zeer moeilijk om, om uh, na te gaan hoe zo'n geval voor de rechter komt. Hij ziet dat er toch een grote rol weggelegd is voor heel die nauwe, die naaste stedelijke omgeving. Hè? Uh, buren, ...collega's en dergelijke meer die toch elkaars privéleven zeer nauw in de gaten houden. Ook omdat er natuurlijk een veel minder duidelijke opsplitsing is tussen privé en openbaar. Um, we zijn dat vandaag de dag niet meer gewoon, maar, maar die grenzen liepen veel meer over elkaar heen. Hè. Voor, voor leerlingen bij een ambachtsmeester was het natuurlijk zeer gebruikelijk om een bed te moeten delen met elkaar. Dat zorgt er natuurlijk voor dat er zich wel gelegenheden voordoen waar seks tussen mannen kan plaatsvinden... Maar waar die, die, uh, dat risico om betrapt te worden natuurlijk ook veel groter is.
0: Eigenlijk hoefde je alleen maar iemands reputatie in twijfel te trekken om hem te laten vervolgen voor sodomie. En dan loert natuurlijk al gauw het gevaar om de hoek van valse beschuldigingen.
1: Je ziet in bepaalde procesdossiers uh, het wel eens terugkomen dat er, dat er daar geen eerbare motieven achter zitten. En dat gaat dan over persoonlijke vetens. ...jarenlange ruzies die sluimeren en die daardoor uh, tot een hoogtepunt komen. Uh, En dan krijg je wel eens getuigenissen van mensen die zeggen van... ...ja, ik heb wel mijn mijn schoonbroer van sodomie beschuldigd... ...maar ik heb dat enkel gedaan omdat hij mij uh, vorige week van hekserij beschuldigd had. Dus je ziet dat het het een zeer handig uh, pasmiddel is... ...om persoonlijke conflicten te gaan beslechten.
0: Als het zo eenvoudig was om iemand van sodomie te beschuldigen... ...kun je je afvragen hoeveel van de terechtgestelden die Jonas terugvindt... ...helemaal geen sodomie hadden gepleegd... ...maar het slachtoffer waren geworden van laster.
1: Het is niet omdat er een een proces gevoerd wordt en een vonnis wordt uitgesproken... ...dat die uh, zaken ook effectief gebeurd zijn. Heel vaak krijg je uh, valse beschuldigingen te lezen... ...en en, uh, worden mensen uh, die iemand anders beschuldigd hebben... ...dan zelf voor laster veroordeeld... Dus je ziet dat er een soort tactiek is om mensen te gaan beschuldigen vanuit een een enorme achtergrond aan redenen. Uh, Maar dan maakt het net zo moeilijk om als historicus te gaan uh, nadenken over ja wat is hier nu werkelijk aan de hand. Zelfs zaken waarbij iemand op de brandstapel terechtkomt, eigenlijk weet je zelfs niet of of die persoon überhaupt seksuele handelingen gepleegd heeft die uh, volgens de toenmalige mentaliteit niet konden. Dus dus op een bepaald moment, in mijn onderzoek, zit je wel echt met, met... ...de handen in het haar en weet je je niets meer... ...van wat is er hier nu überhaupt aan de hand.
0: In sommige gevallen komt effectief aan het licht... ...dat het om een valse beschuldiging ging. De beklaagde wordt dan vrijgesproken... ...en de aanklager moet zijn lasterpraktijken... ...met zijn leven bekopen.
1: Een zeer eventieve vrouw die ik tegenkwam... uh, ...had dus een minnaar, dus die had een zeer goede... ...die had een reden om uh, haar man uh, uit de weg te ruimen en die had zich um, ja, mishand... die had zichzelf mishandeld met een stok in haar achterste om een soort uh, ja, omwonden te creëren en om, om de rechter er recht van te overtuigen dat ze fysiek misbruikt was door haar man.
0: Het zag er dus niet goed uit voor de beschuldigde. Hij had alle bewijzen tegen zich. De man bekende onder foltering en werd veroordeeld tot de brandstapel. Maar zover kwam het uiteindelijk niet. Zijn grote geluk was dat de beul toevallig was opgeroepen door een naburige stad om daar iemand terecht te stellen. Een paar cruciale dagen uitstel van executie.
1: Waardoor de ouders van het slachtoffer in deze, dus die man, uh, het proces herriepen en en zeiden van ja, maar kijk, die verklaringen zijn ongeloofwaardig, want er zijn al eerder moordpogingen op uh, op onze zoon geprobeerd en uh, die vrouw probeert gewoon haar man uh, aan de kant te zetten. Waardoor heel dat proces opnieuw begint en er eigenlijk een complot aan het licht komt. Hè. Die, die vrouw met haar minnaar was door haar moeder opgestookt om dat te gaan doen. En uh, uh, zij geeft ook grif toe dat ze zelf zich met die stok bewerkt heeft en dat er eigenlijk geen sodomie gepleegd is. Waardoor uh, niet de, de, de man uh, op de brandstapel eindigt, maar de vrouw en uh, haar moeder. Dus, dus je ziet dat er wel zeer streng opgetreden wordt tegen dat soort valse beschuldigingen. Maar je kunt hier niet van de indruk ontdoen dat die valse beschuldigingen waarschijnlijk ook wel eens succesvol zullen geweest zijn in bepaalde processen. Want nogmaals, als die beul wel in de stad was geweest, dan ging hij diezelfde dag nog de brandstapel opgelaaid hebben. En dan was die die arme man uh, in mijn database terechtgekomen als zomiet...
0: Niet alleen bij persoonlijke afrekeningen werd er duchtig met beschuldigingen van sodomie in het rond gestrooid. Het was ook een handige manier om groepsidentiteit vorm te geven. Een andere groep in de samenleving als sodomie te afschilderen was een effectieve strategie om die ander in een slecht daglicht te plaatsen.
1: Eigenlijk is het een soort manier om, om identiteiten mee te gaan vormgeven. En je ziet dat op bepaalde niveaus terugkeren... Uh, In in de zuidelijke Nederlanden heb je natuurlijk in die 16e eeuw op een bepaald moment die godsdienstkwesties die ook bij ons een zeer grote rol spelen. Je krijgt de de strijd tussen katholieken en protestanten, de beeldenstorm die die toch tot het collectieve geheugen is gaan behoren. En in die strijd om de gewone gelovigen, zeg maar, uh, speelt sodomie ook een zeer grote rol. In die zin dat protestanten heel vaak katholieken gaan beschuldigen van sodomie. En dat is natuurlijk een een middeltje om, om die prille breuk die op dat moment nog zeer recent is die prillebreuk met Rome te gaan legitimeren de paus wordt systematisch voorgesteld als een een antichrist die Rome regeert als ware uit een tweede Sodom katholieke kloosters worden worden voorgesteld als als broeiharden van sodomie hij ziet dat in, in traktaten, in liedjesteksten, in nieuwsprenten. Dus je ziet, alle media worden aangewend om uh, ja, de katholiek ervan te overtuigen om bij de protestantse kerk zich aan te sluiten. Maar ja, niet enkel religie uh, speelt een rol in, in, in dat discours. Hè. Ook in tijden waar er geen uh, religieuze conflicten zijn, zie je dat sodomie gebruikt wordt om een soort identiteit mee te gaan bepalen. In die zin dat er altijd van uitgegaan wordt overal in vroeg moderne Europa, dat in je eigen gemeenschap, in je eigen stad, in je eigen land, gebeurt sodomie niet. Het komt er niet voor. En dat is heel frappant, omdat je dat rechtstreeks kunt extrapoleren naar onze hedendaagse samenleving. Als je uh, dictators dictators zoals uh, Poetin en dergelijke meer hoort zeggen van ja, in Rusland kennen wij dat niet, dat is een westers... Uh, een westerse vorm van decadentie, uh, presidenten zoals Mugabe en, en uh, de Iraanse president, die allemaal gaan beweren: van ja, maar in ons land komt dit niet voor, ik weet niet waar jullie het vandaan halen, maar wij kennen dit niet. Dat is letterlijk het discours uit die vroegmoderniteit: van het is een buitenlands fenomeen en het uh, komt via contact met buitenlanders ook in onze samenleving terecht. Het, het, frapp- het grappige is dat in, in vroeg moderne Europa dan, is het altijd Italië die kop van Jut is. Hè? En dat speelt natuurlijk mee, dat religieuze niveau, uh, dat, dat, dat Rome, hè? In, in heel die, die uh, protestantse polemiek is Rome altijd uh, de broeijaard van sodomie. Maar je ziet dat ook doorheen die vroegmoderniteit is, Italië heeft het altijd gedaan. Hè? En daar komt het altijd uh, voor, veelvuldig voor, en, en worden mensen niet bestraft. En dus die Italianen worden consequent als, als sodomieten gepresenteerd.
0: In de meeste bronnen zien we hoe anderen over sodomieten dachten. En dat was meestal niet op zo'n positieve manier. Maar hoe zouden ze eigenlijk over zichzelf gedacht hebben?
1: Het frustrerende aan mijn onderzoek is inderdaad dat je zeer graag een soort teliteitsmachine zou ontwikkelen en, en met die mensen zelf wil praten om te zien of er, ja, of er zoiets bestaat à la een geaardheid. Want dat is een zeer uh, beladen begrip in, in uh, mijn onderzoeksveld. Um, en in die bronnen krijg je enkel mensen te horen via een bepaald kanaal. Hè. Ze worden ondervraagd in een proces, een zeer specifieke context, waar heel veel op het spel staat, hun leven namelijk, die hun verklaringen worden dan geregistreerd door een, een, een klerk, een jurist, die het waarschijnlijk allemaal nog standaardiseert. Uh, Dus het is is zeer moeilijk om om die die visie en die gevoelens van mensen zelf te weten te komen. Maar zelfs in die beperkte bron uh, die juridische dossiers toch zijn, krijg je soms al wel sporen naar voren. En dat gaat dan van verhalen van van, uh, mannen die jarenlang uh, samen optrekken en en, uh, doorheen de zuidelijke Nederlanden van stad tot stad reizen. En die een soort van monogame relatie hebben zonder die termen dan terug te vinden in het bronnen, maar van je welke vermoeden, ja, dit is een soort koppel avant la lettre. En een van de meest expliciete zaken die ik vond, is een, een 17e eeuwse geval van twee vrouwen, die uh, ook weer rondtrokken uh, door de Nederlanden. Je kunt je afvragen waarom dat, dat nomade patroon die vaak terugkomt, dat is waarschijnlijk om uh, achterdocht van, van lokale bevolking te vermijden. Maar dus die vrouwen geven zeer expliciet aan in hun ondervraging dat zij uh, zich uh, seksueel exclusief aangetrokken voelen tot andere vrouwen. Maiken de Brouweren, andermaal onderzocht en ondervraagd, zegt dat Magdalene haar op het landgoed van de heer Van Waterdijk voor het eerst verzocht heeft op haar te komen liggen. Daarna heeft zij hier dikwijls mee ingestemd, niet wetende hoe dikwijls, en heeft Magdalene ook aan haar gefriemeld. Beklaagde ontkent iets aan Magdalene gevoeld te hebben dat mannelijk zou zijn. Daarentegen zegt zij soms wel wat nattigheid gevoeld te hebben, maar niet in enige overdaad. Beklaagde zich niet te kunnen zeggen of de nattigheid die van haar kwam, koud dan wel warm was. Ze verklaart tevens dat ze zoiets liever doet dan met zeven mannen betrekkingen te hebben en dat andere vrouwen haar kwamen smeken om hetzelfde te doen. Je ziet een soort uh, zelfbewustzijn toch in in die retoriek naar voren komen zonder dat ze een een hedendaags discours gebruiken. Ze, Ze... maken geen echte link tussen hun seksuele voorkeuren en een, een, een identiteit, zoals wij vandaag wel doen. Maar ergens onderhuids zit het er wel in, in die zin dat ze zich heel goed bewust zijn van, ja, van hun seksuele voorkeur en hun aantrekking tot mensen van hun eigen seks
0: Zolang tijdreizen science fiction blijft, kan Jonas jammer genoeg niet aan de Maijkjes en Magdalenes van Weleer gaan vragen hoe zij hun seksualiteit beleefden. En in de juridische bronnen die hij uitvloeit, moet hij doorgaan stellen met één of twee karige zinnetjes over sodomieprocessen, terwijl de meest banale kousendiefstal van naaldje tot draadje beschreven wordt. Maar gelukkig stoot Jonas heel af en toe ook wel eens. Op een goudklompje. Een rechtszaak die eigenlijk leest als een moderne misdaadroman. Hoofdpersonage is Karel Rijkaard, een 18-jarige jongen uit geel die werkt als kleermakersleerling. En op zekere dag verneemt Karel dat iemand hem wil spreken.
1: Hij wordt op een bepaald moment door een fraaie jonge man... ...met mooie kledij en mooi lang haar... Het ...wordt zeer uitgebreid beschreven in de bronnen... ...wordt hij bij hem geroepen door die man... ...en hij heeft een idee, ze gaan samen een reis maken. Karel is, is eerst zeer terughoudend... ...want ja, hij kan toch niet zomaar weg van zijn vader en van het atelier... En, ...en hij kent die persoon ook niet... ...dus hij weet niet goed wat er speelt. Maar op een of andere manier wordt die Karel dan toch overtuigd... ...en ze trekken rond... Sint-Iklaas, naar, naar Dendermonde naar, naar, en ze trekken echt super ver rond en, en die reis blijft ook heel langer en langer duren, want ze gingen oorspronkelijk was het een soort daguitstapje van een namiddag maar het wordt een soort ja, het wordt een midweek om het zo te zeggen en uh, ja, die Karel wordt, wordt wel achterdochtig en die denkt van ja, wat gebeurt er hier en ik moet toch naar huis, want ik heb al de misviering gemist en, en dat soort zaken meer en um, die man overtuigt hem en houdt hem steeds langer aan het lijntje Maar op een bepaald moment zijn ze al rondgetrokken uh, rond de omgeving van Brussel en uh, gaan ze even uitrusten in een veld, want ze hebben lang gewandeld. En op een onverwacht moment haalt die man een mes boven en begint Karel te steken, verschillende malen te steken, en hij laat hem voor dood achter.
0: Wacht, het wordt een moordzaak. Een passiemoord misschien. Karel en de mooie man waren meer dan reisgezellen, kregen ruzie. De mooie man werd jaloers of bezitterig. Hij verliest de controle en steekt Karel neer. Zoiets?
1: Karel wordt dus, wordt dus gevonden en wordt gered en verzorgd. Maar hij wordt wel ondervraagd over wat is hier nu de reden. Waarom, wie is die man en waarom wil hij u dood? Karel, ja, die nog altijd maar een 18-jarige jongen is, begint dan zijn relaas. en vertelt het hele verhaal van die reis... En op een bepaald moment in die ondervraging vertelt hij ook out of the blue dat hij door de abt van het Augustijnenklooster in de buurt uh, dat hij wel al een paar keer is uitgenodigd uh, op zijn kamer en uh, dat daar oneerbare handelingen gepleegd zijn. Dat die abt zijn mannelijkheid, zoals het dan heet, uh, heeft vastgegrepen en dat dat daar seks gebeurd is.
0: Dus we hebben niet louter met een moordzaak of een moordpoging te maken, maar ook met een misbruiksschandaal in de kerk. Er worden getuigen ondervraagd, herbergiers en reisgenoten die Karel en de mooie man ontmoeten op hun tocht. Een non met wie Karel een goede vriendschap had, maar het onderzoek komt geen stap verder. En het loopt al helemaal vast wanneer Karel zijn verklaring over de abt plots intrekt.
1: Hij had dat verzonnen en, en hij wil de reputatie van die abt helemaal niet op het spel zetten. Dus, dus eh, in een vlaag van zinsverbijstering heeft hij dat verteld. Je kunt je afvragen, ja, is er hier echt iets aan de hand geweest? Is die Karel onder druk gezet om zijn uh, verklaring terug in te trekken? Wat is er gebeurd? En het onderzoek loopt een beetje uh, op een doodspoor. Maar op een bepaald moment komt er een, een, een anonieme brief, wat het dan ook weer zo mysterieus maakt, komt er een anonieme brief bij die onderzoekers terecht, die in het Frans is opgesteld, en waarin de anonieme briefschrijver zeer expliciet die abt beschuldigt. Waarin hij zegt, van ja, die karel heeft effectief seks gehad met de abt, verschillende keren zelfs. En het is de abt die uh, het moordcomplot tegen die jongen op gang heeft gezet. Volgens
0: de briefschrijver was de mooie man een huurmoordenaar, betaald door de abt, om Karel mee te lokken naar een verlaten plek en hem daar te vermoorden.
1: Ja, als je dat leest, dan dan denk je, het is een soort house of cards. Maar jammer genoeg is er geen definitieve ontknoping, want die zaak sterft een stille dood en, en er worden wel nog wat zijsprongetjes gemaakt en andere mensen ondervraagd, maar het dossier stopt op een bepaald moment. En dan dan, zit je verbluft in die archiefzaal.
0: En dan komen de vragen. Veel meer vragen dan antwoorden. Wie is de anonieme briefschrijver en wat is zijn agenda? Spreekt Karel de waarheid over wat er tussen hem en de abt is gebeurd? Was de mooie man werkelijk een huurmoordenaar en was de abt dan de opdrachtgever? En waarom zou Karel om te beginnen zomaar alles laten vallen om erop uit te trekken met een onbekende man die er weliswaar niet slecht uitziet?
1: Het is echt frappant hoe die die huurmoordenaar dan verschillende keren omschreven wordt als een mooie man. Uh, je zou je gast kunnen afvragen of die app dan uh, een mooie vent heeft ingehuurd, net omdat hij weet dat die Karel daardoor net iets bereidwilliger zal zijn om mee te gaan op dat verre avontuur. Maar ook dat is koffiedik kijken en is interpretatie. Maar het is inderdaad... Ja, het is, ik, volgens mij is het, is het iets wat vreemd dat zo'n leerling zijn dat lever laat en, uh, en zomaar maar trekt. Natuurlijk, als je denkt dat je namiddag middagje weg zal zijn en het blijkt dan plots uh, met overnachting en de, Ja, ik weet het niet.
0: Het feit dat er een abt in de zaak betrokken was, heeft er misschien ook wel toe bijgedragen dat de waarheid nooit aan het licht is gekomen. Durfden of mochten de onderzoekers wel tot op het bot gaan wanneer de reputatie van zo'n machtig figuur op het spel stond?
1: Het lijkt me een soort doofpotoperatie te zijn. En of die abt dan nu werkelijk de opdrachtgever is voor die moord, er spelen sowieso zaken waar wij het fijne niet van weten. Maar het is er niet koosje aan toegegaan in ieder geval. Het is, het is bijzonder om te zien hoe je dat soort menselijke mechanismen ook wel, wel uh, in, in die vroegere periodes terugziet. Um, ja, mensen, mensen doen iets waarvan ze weten dat het verboden is en bang om betrapt te worden. Gaan soms tot het uiterste om hun zonde te gaan bedekken. Doen daardoor nog ergere dingen. Het is, het is een soort inkijk in de menselijke psyche bijna. Karel is 18.
0: Vandaag zou dat betekenen dat hij seksueel meerderjarig is. Maar in de vroegmoderne tijd werd er geen leeftijd geplakt op het moment waarop de samenleving vond dat iemand volwassen was. Om te beginnen wisten veel mensen niet eens hoe oud ze precies waren en er werd doorgaans volkomen ad hoc geoordeeld of iemand als minderjarige of meerderjarige moest worden berecht.
1: Karel is in dit geval nu als een soort slachtoffer behandeld. Zijn gewelddadige ervaringen zullen er wel niet vreemd aan zijn. Maar je ziet dat in bepaalde zaken, leeftijdsgenoten van Karel of zelfs jongere mensen, als dader beschouwd worden. En en dan gaat men er op individuele basis vanuit, ja, was die persoon handelingsbekwaam, bij wijze van spreken? En had hij kwaad in de zinnen of was hij onschuldig? En uh, je ziet dus dat dat, dat kinderen en pubers uh, de ene dag vrijgelaten worden en als slachtoffer behandeld worden en de andere dag gewoon mee uh, bestraft worden. En ergens is er dan een nuance, omdat ze um, vanwege hun jeugdigheid... Uh, ...enkel dan gegeesteld of verbannen worden of hun haar wordt afgebrand. En dat is dan een teken van genade. Um, dat zijn natuurlijk ook zeer strenge straffen. En dan één casus is mij altijd bijgebleven. Dan wordt hij omwille van zijn jonkheid... ...krijgt hij dan de gratie om eerst gewurgd te worden... ...voor hij op de brandstapel belandt. Je ziet dat het... Uh, ...toch met een heel ander uh, mentaal framework is dan, dan waarmee wij naar de dingen kijken.
0: Je hoorde Jonas Roelens over zijn doctoraatsonderzoek over sodomie in de vroegmoderne zuidelijke Nederlanden. Jonas heeft samen met Wannes Dupont en Elwin Hofman net een boek uit Verzwegen verlangen een geschiedenis van homoseksualiteit in België. Meer info over het boek zet ik op de Facebookpagina van Geheugenissen. Ik ben heel erg blij dat je luisterde naar Geheugenissen. Maar wat mij nog blijer zou maken, dat is dat je je zou abonneren op Geheugenissen via iTunes. En sinds kort kan dat ook op Stitcher. Abonneren en een goede review schrijven, dat zou mij pas blij maken. Ik wil niet afsluiten zonder Urgent FM ontzettend hartelijk te bedanken. Ik heb zelf bij Urgent FM mijn allereerste radioervaring opgedaan en ben zo nog meer verliefd geworden op het medium dan ik al was. Dus ik ben hen dan ongelooflijk dankbaar voor de kansen die ze mij toen gegeven hebben en mij nu nog geven. Ik mag zowaar hun studio in de brook gebruiken voor geheugenissen. Geweldig toch. Tot slot ook veel dank aan Stef Brankaert die het fragment over Maike en Magdalene insprak. Dit was Geheugenissen. Ik ben Julie van Boogaert. Tot de volgende aflevering.